0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Roddy Witch ärgerte erneut einen großen Popstar in Bezug auf die Charts. Die Grammys in diesem Jahr waren wie gewohnt kontrovers. Und Eminem droppte, nicht unbedingt zur Freude von jedem, ein neues Album. Worüber sich manche Leute beschwerten, das erzähle ich euch jetzt. Also, what's happening? Am 17. Januar hat der selbsternannte Rap-God Eminem aus heiterem Himmel ein Album gedroppt und damit, wie es halt so ist bei einem M-Release, die Schlagzeilen in den nächsten Tagen dominiert. Obwohl das Projekt Music to be Murdered by als eines seiner stärkeren der letzten Jahre gilt, auch wenn es definitiv zu lang ist, gab es auch viel Gegenwind. Logisch, denn Eminem hat mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen und diverse Leute namentlich erwähnt und gedisst beispielsweise Joe Budden und Trippy Red. Während Joe sich darüber beschwerte, dass M ihn nach all den Jahren und trotz Joes Ruhestand immer noch disst, wusste Trippy Red nicht mal, warum er gedisst wurde und machte sich stattdessen darüber lustig, dass ein 47-Jähriger einen 20-Jährigen disst, mit dem er rein gar nichts zu tun hat. Nicht gedisst wurde übrigens Nick Cannon, der die letzten Wochen damit verbracht hatte, mehrere diss songs gegen Eminem aufzunehmen, auf die Eminem halt auch nicht reagiert hat. Dabei blieb es dann auch trotz dem neuen Album, sicherlich die noch größere Beleidigung gegen Canon, frei nach dem Motto, dass er es nicht wert ist. Wer allerdings erwähnt wurde, war Eminems letzter größerer Rivale, Machine Gun Kelly. In einem Song von dem neuen Album erklärte M den Beef mit MGK für beendet und erreichte damit wohl eher das Gegenteil. Denn wenig später gab es einen kleinen Shot von MGK gegen Eminem über Social Media. Mal sehen, ob da noch mehr passiert. Kritik gab es übrigens auch dafür, dass Eminem sein Überraschungsalbum am gleichen Tag veröffentlichte, an dem auch das letzte Album vom verstorbenen Mac Miller erschien. Dabei hatte das Dreamville-Team ihre Deluxe-Version von Revenge of the Dreamers 3 extra drei Stunden früher gedroppt, damit Mac Miller die Chance auf die Nummer 1 der Charts hat. Da hatten sie die Rechnung aber ohne Eminems Überraschung gemacht. Eminem erreichte nämlich natürlich Platz 1. Übrigens zum zehnten Mal hintereinander, womit er Kanye West überholte und nun den Rekord hält mit den meisten aufeinanderfolgenden Alben, die auf Platz 1 der Charts einstiegen. Allerdings kann man Eminem hier nicht vorwerfen, Mac Miller den Platz gestohlen zu haben, denn selbst wenn es ein Surprise-Album war, war das Album intern sicherlich schon lange geplant und schon lange, bevor es klar war, dass Mac Miller droppt, beim Label bzw. Publisher abgegeben. Eminem zeigte seine guten Intentionen auch in dem Booklet des Albums, denn dort stand geschrieben, dass er das Projekt dem verstorbenen Juice World, der auch gefeatured ist, gewidmet hat. Schöne Geste. Die größte Kritik gab es aber für eine Line über ein Attentat in Manchester, bei dem 2017 eine Bombe beim Ariana Grande Konzert hochgegangen ist. Neben vielen empörten Zuschauern meldete sich sogar der Bürgermeister von Manchester zu Wort und bezeichnete die Worte als unnötig verletzend und sehr respektlos gegenüber den Familien der Opfer. Dies führte dann sogar dazu, dass Eminem ein Statement veröffentlichte. Allerdings entschuldigte er sich nicht für seine Worte, sondern erklärte, dass das Album einfach nicht für Leute gemacht ist, die sich leicht angegriffen fühlen. Ob das jetzt der richtige Weg war, darüber lässt sich streiten. Trotzdem finde ich krass, wie viel News so ein Eminem-Album auch heute noch produziert. Nach so einer langen Karriere muss man echt Respekt davor haben, dass Eminem heute noch immer so eine Relevanz hat. Natürlich fanden auch in diesem Jahr wieder die Grammys statt. Am 26.01. wurden Musiker für ihre Leistungen im Jahr 2019 geehrt. Wie jedes Jahr gilt, dass diese Awards nicht wirklich repräsentativ sind, sondern dass man sie eher wie ein großes Unternehmen betrachten soll, das Profit machen will. So sind nämlich einige der Gewinner immer recht fragwürdig. Hier gilt dann oft das Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Trotzdem, für die meisten Gewinner ist es immer eine schöne Anerkennung ihrer Arbeit. Musiker ohne Grammy sollten aber nicht sauer sein, vor allem wenn man bedenkt, dass Leute wie Tupac, Snoop Dogg, Nicki Minaj, Nas, Busta Rhymes und The Notorious B.I.G. nie ein Grammy bekommen haben. Passend zu dieser Frechheit wurde Hip-Hop in den genreübergreifenden Hauptkategorien dieses Jahr auch so gut wie gar nicht nominiert. Deswegen gab es auch einen Rundumschlag von Didi bei der Pre-Grammy-Show. Er gewann dort den Industry Icon Award, kritisierte die Grammys dann aber in seiner Dankesrede und sagte, dass Black Music noch nie von den Awards respektiert wurde und sie jetzt 365 Tage Zeit haben, das zu ändern. Er wünscht sich, dass die Künstler wieder die Kontrolle erhalten und es allgemein mehr Transparenz und Vielfältigkeit gibt. Mal schauen, ob das was bringt. Kommen wir zu den Gewinnern in den diesjährigen Hip-Hop-Kategorien. 21 Savage und J. Cole gewannen mit A Lot den Rap Song des Jahres und jeweils ihren ersten Grammy. Nipsey Hussle wurde mit dem Award für die beste Rap song Performance mit "Higher" und die beste Rap Performance mit Rex in the Middle geehrt. Und Anderson Park räumte zwei Awards in den RB-Kategorien ab. Einmal den für die beste RB Performance mit dem Song Come Home und einmal den für das beste RB-Album mit seinem Werk Ventura. Die wichtigste Kategorie pro Genre ist immer das Album des Jahres. In der Rap-Kategorie waren mit Tyler The Creators Igor, Dreamville's Revenge of the Dreamers 3, Championships von Meek Mill, I Am Greater Than I Was von 21 Savage und The Lost Boy von YBN Cordae auch passende, weil sehr starke Alben nominiert. Das Rennen machte am Ende Tyler The Creator, was an sich ein cooles Zeichen ist, denn Tyler hat sein Album Igor komplett selbst produziert, findet so gut wie gar nicht im Radio statt und wurde vor allem in den letzten Jahren in der Industrie, außerhalb vom Hip-Hop natürlich, und im Mainstream kaum anerkannt. Über den Sieg freute er sich selbst allerdings nicht so richtig, stattdessen war für den Grammy-Komitee mehr oder weniger Rassismus vor. Grob übersetzt sagte er folgendes. Immer wenn wir, und mit wir meine ich Leute, die so aussehen wie ich, Musik machen, die Genres sprengt, werden wir in die Kategorie Rapper Urban gepackt. Und ich mag das Wort Urban nicht. Für mich ist das einfach nur eine politisch korrekte Art, das N-Wort zu sagen. Und ich frage mich, warum wir nicht einfach in Pop sein können. Zitat Ende. Das ist in der Tat eine interessante Sicht auf die Dinge, die auch bei mir persönlich etwas bewegt hat. Denn ich hatte mir vorher nie so richtig Gedanken gemacht über das Wort Urban. Vor allen Dingen nicht in Bezug auf Musikgenres. In Zukunft werde ich versuchen, dieses Wort zu meinen. An dieser Stelle aber noch einmal Glückwunsch an die Gewinner und hoffen wir, dass die Grammys nächstes Jahr auf die Worte von Diddy und Tyler hören. Die neu erschienenen Projekte findet ihr ab sofort nur noch auf den WhatsApp in Instagram-Kanal. Aber ab und zu muss ich dann doch noch ein, zwei Alben hier im Podcast hervorheben. Über Eminem haben wir ja eben schon genug geredet. Bei den folgenden Projekten geht es auch eher um das Qualitative. Sowohl MacMillers Circles als auch O7 o shakes Modus wie Wendy kann ich euch beide nur wärmstens ans Herz legen. Circles ist nicht nur das letzte Projekt des verstorbenen MacMillers, das veröffentlicht wird, sondern auch noch ein sehr gutes. Ob es sich dabei um Rap handelt, lässt sich diskutieren, gute Musik ist es aber auf jeden Fall. Ähnlich sieht es bei Kanye Wests Label-Signing shake aus, hatte sie die Aufmerksamkeit der Rap-Welt mit ihren Features auf Kanye's Violent Crimes und Ghost Town ergriffen, hat sie jetzt mit ihrem ersten Studioalbum noch mehr Leute begeistert. Gerade habe ich sie in Berlin auch live erlebt und ich muss sagen, dass das alles sehr vielversprechend aussieht. Ich bin gespannt, wofür sie die Reise noch hingeht. Falls ihr es also noch nicht gemacht habt, gönnt euch beide Projekte. Natürlich wurde in den vergangenen Tagen auch neue Projekte angekündigt. Pop Smoke, über den bzw. über dessen Probleme wir gleich noch reden werden, wird Meet the Woo 2 am 7. Februar veröffentlichen. Zwei Wochen später, am 21.2. gibt es mit Still Flexing, Still Steppin ein neues Projekt von NBA Youngboy. Wieder eine Woche später, am 28.2. gibt es dann ein Album, auf das ich mich persönlich sehr freue, My Turn von Little Baby. Laut dem Rapper Fivio Foren soll auch im Februar ein Mixtape von Bobby Schmörder kommen. Das ist ziemlich überraschend, denn Bobby sitzt aktuell seit 2014 im Gefängnis und soll, wenn es gut läuft, erst im Dezember freikommen. Aber anscheinend gibt es vorher noch neue Musik von ihm. Eine etwas ungewöhnliche Albumankündigung kam von Walker Flucker Flame. In einem Instagram-Post zum sechsten Hochzeitstag von Walker und seiner Frau erklärte der Rapper im Nebensatz, dass in diesem Jahr sein letztes Album erscheinen wird. Nice. Ebenfalls in diesem Jahr wird es auch ein neues Scooby-Q-Album geben. Und zum Schluss gibt es noch News zum nächsten Album der Migos. Culture 3 wird dieses Jahr im Sommer erscheinen und der letzte Teil der Culture-Reihe sein. Newsflash. Die Geschichte drohte sich zu wiederholen. Nach Justin Bieber versuchte sich in der vergangenen Woche auch Selena Gomez im Duell mit Roddy Rich. Dieses Mal ging es aber um das Nummer 1 Album. Selina war es sehr wichtig, die Nummer 1 für ihr neues Projekt zu bekommen, weil das Album ihr persönlich so viel bedeutet. Ganz so verzweifelt wie JB war sie zwar nicht, aber immerhin fuhr sie persönlich mit ein paar Freunden in umliegende Supermärkte und kaufte alle dort vorhandenen Kopien ihres Albums. Und was war Roddys Strategie? Ein Tweet mit der Aussage, dass die Leute Rare von Selina Gomez streamen sollen. Ziemlich genau das also, was er bei Justin auch gemacht hat sich zurückgelehnt und die anderen machen lassen. Am Ende gewann aber dieses Mal wirklich der Popstar, wenn auch nur knapp. Roddy muss aber nicht traurig sein, denn den Nummer 1 Song mit The Box hat er immer noch. Kodak Black wird aller Voraussicht nach am 14. August 2022 aus dem Gefängnis freikommen. Das wurde diese Woche bekannt, nachdem er in ein neues Gefängnis verlegt wurde, die Verlegung kam kurz, nachdem der Rapper in einem öffentlichen Statement davon geredet hat, dass das Gefängnispersonal ihn versucht, langsam umzubringen. Kodak meinte beispielsweise, dass das Personal seine Post nicht abschickt, beziehungsweise verspätet an ihn gibt, dass er ab und zu kein Essen bekommt, dass ihm medizinische Hilfe untersagt wird und dass er verprügelt wurde. Die Verlegung hat zwar nichts mit den Anschuldigungen zu tun, weil es normal ist, dass Straftäter ihre Strafe nicht ausschließlich in ein Gefängnis verbringen, aber Kodeks Familie denkt trotzdem über eine Klage nach. Das sind auf jeden Fall beängstigende Aussagen von Kodek, hoffen wir also nur das Beste für ihn. Übrigens, auch im Polizeigewahrsam befand sich ein gewisser Pop Smoke für kurze Zeit. Dem Newcomer wird vorgeworfen, einen Rolls-Royce gestohlen zu haben. Eigentlich hat er sich den Wagen für einen Videodreh für eine Nacht geliehen, ihn danach aber nicht mehr zurückgebracht. Stattdessen ist Smoke mit dem Wagen von New York nach Kalifornien gefahren, über GPS konnte der Besitzer das Auto orten und dann gestohlen melden, weshalb Smoke dann letztendlich auch verhaftet wurde. Aktuell ist er wieder frei, seine Mutter musste für die 250.000 Dollar Kaution das Familienhaus verkaufen, aber am 3. Februar kommt es zum Gerichtstermin, bei dem ihm bis zu 10 Jahre Haft drohen. In der letzten Folge hatte ich berichtet, dass 6-9 aufgrund des erhöhten Sicherheitsrisikos, ausgehend von anderen Gangmitgliedern im Gefängnis, seine Haftstrafe gerne zu Hause absitzen wollte. Dieser Antrag wurde aber abgelehnt und so muss 6-9 bis auf weiteres bis November 2020 im Gefängnis verweilen. Wie er sich nach seinem Gefängnisaufenthalt schützen will, ist auch schon durchgesickert. Er will aus New York wegziehen, ein Fort Knox ähnliches Haus beziehen, quasi eine Festung, und ein Team aus Ex-Polizisten und Ex-Soldaten als seine Security anheuern. Das Ganze artet echt immer mehr zu einem Actionfilm aus. Neue Security muss er sich aber sowieso holen, denn wie bekannt wurde, ist selbst für seine alten Bodyguards das Sicherheitsrisiko mittlerweile zu hoch. Ich glaube, wir alle erinnern uns noch an Ace Brockis Aufenthalt im schwedischen Gefängnis letztes Jahr. Tatsächlich hat sich damals sogar der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, eingemischt. Das wurde damals von der Hip-Hop-Community eher negativ aufgenommen, aber ACEP selbst stellte jetzt in einem Interview klar, dass er zwar nicht mit der Politik des Präsidenten übereinstimmt, aber dass er sehr dankbar war für die Hilfe des Weißen Hauses und sich bei Trump sogar persönlich am Telefon bedankt hat. Seit letzter Woche ist die Todesursache von Juice WRLD bekannt und der erste Verdacht hat sich bestätigt, Juice starb an einer Überdosis. Fans können sich wohl dennoch auf neue Musik von ihm freuen, denn wie sein Team verkündete, sitzen sie auf ca. 2000 unveröffentlichten Songs von Juice und überlegen gerade, wie und ob sie diese releasen. Glückwünsche gehen raus an 50 Cent, der unter der Woche für seine Karriere im Musikbusiness einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten hat. Seine Einführungsrede hielt niemand geringeres als sein guter Freund Eminem, der ein paar Anekdoten aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit erzählte. Glück im Unglück für P&B Rock. Während eines illegalen Straßenrenns verlor der Künstler die Kontrolle über sein Auto und rammte drei parkende Fahrzeuge. Sein BMW wurde zum Totalschaden, aber glücklicherweise erlitten P&B und seine Beifahrerin nur kleinere Verletzungen. Logischerweise wurde er aber verhaftet wegen rücksichtslosen Fahren und dem Fahren unter Drogeneinfluss Weed in diesem Fall, angezeigt. Jay-Z's Partnerschaft mit der NFL steht immer noch in der Kritik, weil er damit angeblich Colin Kaepernick's Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit hintergeht. Klar, dass das zum Super Bowl wieder aufkocht. Jay-Z hat nämlich ein Interview gegeben, in dem er sich erklärt. Fakt sei, dass Kaepernick ungerecht behandelt wurde. Was genau passiert ist, habe ich bereits in einer vorangegangenen Folge ausführlich erklärt und würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber Colin und Jay haben laut Jay einfach unterschiedliche Herangehensweisen, um diese soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Für Jays Weg, mit der NFL zusammenzuarbeiten und quasi von innen Gutes zu tun, ist es Jay auch wert, seinen Ruf mit der aktuellen negativen Presse ein wenig zu schaden. Dafür sind ihm die Leben der betroffenen Menschen einfach zu wichtig. Das ist eine noble Einstellung, aber dennoch müssen Taten von Jay folgen. Den Abschluss macht eine schöne Nachricht. DJ Khaled ist zum zweiten Mal Vater geworden und hat nach Ashad jetzt mit Alam einen weiteren Sohn. Mal schauen, ob der auch Namensgeber eines Albums wird. Neben Eminem hat mit Lil Wayne auch noch eine zweite Legende in den letzten Tagen ein Album gedroppt. Passend dazu liefert Weezy auch ein wenig Promoarbeit ab. Deswegen empfehle ich euch auch sein Interview mit den Drink Champs. Hier erhaltet ihr einen interessanten Einblick in die manchmal ziemlich wundersame Welt des Rappers. Die zweite Empfehlung ist eine Herzensangelegenheit. Gönnt euch die neue Doku über den Rapper Wiz, der MC. Einfach weil Wiz in der Kategorie Deutsche, die auf Englisch rappen gehört und dementsprechend Support verdient hat. Zudem hat er gerade sein Tape Growing Teeth gedroppt, welches auch in Übersee-Beachtung findet. Beispielsweise in großen Spotify-Playlisten und von Lyrical Lemonade. Gönnt euch also. Die Links zu den beiden Empfehlungen findet ihr auch auf whatsappnm.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche, folgt at whatsappnm.pc bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!